0: Cześć, nazywam się Rafał Tomaszewski, wspólnie z redakcją portalu Fintech.pl zapraszamy na podcast z cyklu InsureTalk, który powstaje we współpracy z Link4. Jako pasjonaci branży Fintech i InsureTech zapraszamy do studia ludzi kluczowych dla rozwoju tych sektorów. Przeprowadzamy z nimi pogłębione rozmowy o skomplikowanych zagadnieniach, jak i pogawędki na nieco luźniejsze tematy. W serii InsureTalk skupiamy się przede wszystkim na zagadnieniach z obszaru ubezpieczeń i nowych technologii. Codzienne newsy związane z Fintechami, insurtechami czy nowinkami technologicznymi przeczytacie na Fintech.pl i na naszej facebookowej grupie
1: z Fintech. .pl. Dzień dobry Państwu, z tej strony Łukasz Piechowiak, redaktor naczelny fintech.pl. Zapraszam Państwa na kolejny podcast z cyklu InsurTalk, realizowany wspólnie z Link4. Dzisiaj moim gościem jest pan Przemysław Grabowski, członek zarządu i współwłaściciel multiagencji Cuk ubezpieczenia, więc będziemy rozmawiali o insurtechu z perspektywy w zasadzie pośredników ubezpieczeniowych. Coś czego jeszcze u nas w podcastach nie było. A zaręczam, że rozwiązania insurtechowe, czyli insurance technology są przydatne również w tym obszarze działalności ubezpieczeniowej. Dzień dobry panie Przemysławie. Dzień dobry, witam wszystkich. Zanim przejdziemy do meritum naszej rozmowy tradycyjnie już zacznę od pytania kim pan chciał być, będąc młodym człowiekiem, bo naturalnie nie wierzę, że chciał pan prowadzić multiagencję ubezpieczeniową.
0: Tak, trudne pytanie. Oczywiście pomijam czasy wczesnego dzieciństwa, kiedy każdy chciał być strażakiem albo żołnierzem. Natomiast w młodości, już w liceum, chciałem mieć własną firmę, którą będę mógł rozwijać. Oczywiście moje marzenie było takie, że to będzie firma ogólnopolska, a nawet z aspiracjami zagranicznymi. I już w trakcie studiów i po studiach, Podejmowałem różne próby w tym, w tym zakresie i jak widać udało się. Może nie dokładnie w taki sposób jak sobie życzyłem tego, czyli że założę tą, tą firmę od samego początku, bo, bo raczej wskoczyłem do ruszającego pociągu niż, niż go uruchamiałem i tak po trzech latach działalności dołączyłem do wtedy jeszcze Centrum Ubezpieczeń Komunikacyjnych, teraz już Cuk Ubezpieczenia która jest organizacją ogólnopolską, być może, że w przyszłości nawet europejską.
1: Panie Przemysławie, proszę powiedzieć, jak sprzedawać ubezpieczenia w czasie pandemii, bo mamy taki okres, jaki mamy, czyli wszechobecną pandemię, ograniczenia gospodarcze, ale mimo wszystko ubezpieczenia to jest ważna część życia człowieka i gospodarki ogółem, a, a w sumie warto by było poznać opinię jak wygląda ten biznes teraz z perspektywy agencyjnej, bo ona jest chyba najbardziej powiedziałbym istotna w sprzedaży.
0: Tak, jeśli chodzi o sprzedaż ubezpieczeń to oczywiście agent jest na froncie i to, i to on jest najbardziej narażony w obecnym czasie, ale to też on jest tą siłą sprzedażową. Przyzwyczajenia klientów mocno się zmieniają obecnie i teoretycznie e-commerce rośnie, bardzo mocno rośnie we wszystkich, we wszystkich branżach. W ubezpieczeniach jest to troszeczkę bardziej skomplikowane. Produkt ubezpieczeniowy nie jest tak prosty jak zakup jakiegoś dobra czy prostej usługi, dlatego sprzedaż dyrektowa taka czysta sprzedaż dyrektowa nie rośnie tak bardzo jak sprzedaż dyrektowa wspomagana e, agentem. A z czego to
1: wynika? Bo, bo wspomniał Pan o tym, że produkt ubezpieczeniowy jest y, no, bardziej skomplikowany, to oczywiste, bo, bo jest składka, bo jest umowa, bo, bo są wyłączenia, y, jest OWU, y, wiele rzeczy trzeba wytłumaczyć, są jakieś ograniczenia prawne, więc nawet jeżeli klient y, wchodzi do sektora ubezpieczeniowego przez internet, to później to domknięcie to to faktycznie w większości przypadków domknięcie transakcji musi się odbywać przez agenta lub odbywa się przez agenta. Taki mamy utarty
0: schemat i czy on w zasadzie może się zmienić? Wierzę w to, że, że tak, że, że ten model się zmieni dla prostych ubezpieczeń. Natomiast teraz chyba ani klienci, ani agenci nie do końca są na to gotowi. My przewidujemy taki scenariusz, zresztą przewidywaliśmy go, go już dosyć dawno, nie to, że przygotowaliśmy się na okres pandemiczny, natomiast wierzyliśmy od zawsze w to, że te proste produkty powinny być kupowane przez klientów samodzielnie, wspomaganych przez agenta, ale kupowanych samodzielnie. Naszą funkcjonalność polisy zdanej, która teraz jest tak bardzo popularna w zakładach ubezpieczeń stworzyliśmy już w 2019 roku. Mieliśmy taką funkcjonalność, dzięki której nasz doradca mógł się skontaktować z klientem, wysłać link, poprzez który klient kończył cały, cały proces zakupowy. Mamy uruchomiony Omnichannel, który wspomaga cały ten proces. Także ta perspektywa odejścia od y, obsługi agenta, przez agenta tych prostych ubezpieczeń jest coraz bliższa i ten okres pandemiczny y, troszeczkę to przyspieszył, natomiast nie, nie wyeliminował jeszcze całkowicie y, agenta, który jest potrzebny, żeby tego klienta wspomóc. Ja nie mówię tu o czystym ryzyku OC, które jest dosyć proste, ale też klienci nie do końca rozumieją co w nim chodzi a tym bardziej w bardziej złożonych ubezpieczeniach autokasko, mieszkaniowych czy turystycznych.
1: Ewiduje pan w takim razie, że o ile w tych prostych umowach ubezpieczeniowych, chociaż żadna nie jest prosta, jakby się dłużej zastanowić, ale w tych popularnych produktach, które można zautomatyzować, to, to tutaj agenci rzeczywiście nie będą już marnowali czasu swojego na, na te produkty i przejdą oni do bardziej skomplikowanych, wyrafinowanych rzeczy, które wymagają no mimo wszystko kontaktu z klientem, wytłumaczenia mu punkt po punkcie o co chodzi, ale też zachęcenia go do skorzystania z jakiejś oferty.
0: Do, dokładnie tak i taka jest nasza strategia. W naszej strategii przyjęliśmy sobie, że te proste ubezpieczenia będą obsługiwane w uproszczeniu mówiąc przez technologię. Jesteśmy w stanie nawet przy dzisiejszej technologii tego klienta przy prostych ryzykach obsłużyć bez udziału agenta. Oczywiście rola agenta jest bardzo ważna i my go bardzo szanujemy w naszej organizacji i wspieramy go we wszystkich obszarach przy tym, przy tym procesie. Wręcz nawet wynagradzamy go za takiego klienta, który samodzielnie zakupił polisy przez nasze systemy, bo wiemy, że najważniejsze jest pozyskanie tego klienta i później utrzymywanie z nim relacji. A te relacje można utrzymywać nie poprzez sprzedaż mu najtańszego ubezpieczenia OCE, ale poprzez właśnie sprzedaż mu innych ryzyk. Dlatego, dokładnie tak jak pan powiedział, w perspektywie te proste ryzyka będą w 100% obsługiwane przez technologię, natomiast bardziej skomplikowane, w jakiejś odległej przyszłości być może też. Sztuczna inteligencja się rozwija cały czas i być może, że jesteśmy w stanie w przyszłości stworzyć takie mechanizmy, które które będą w stanie to robić. Natomiast, Panie Przemysławie, dobrze, że Pan
1: wspomniał o technologii, bo nasz podcast jest mocno technologiczny. Proszę powiedzieć, jakie rozwiązania insurtechowe są dla Państwa najbardziej korzystne i pożądane z punktu widzenia multiagencji takiej, jaką jest tu ubezpieczenia?
0: Rozwiązania technologiczne wspierają różne obszary ubezpieczeń, począwszy od oceny ryzyka, przez likwidację szkód, ale to jest działka bardziej zakładów ubezpieczeń i tutaj pewnie my jako agenci nie za wiele możemy zrobić. Natomiast to, w czym nas najbardziej wspiera technologia, to jest ta, ta część sprzedażowa i obsługowa. Widzimy, że... Tak, ubezpieczenia są dosyć mocno opóźnione w stosunku do innych branż, szczególnie do, do branży bankowej, bo tam ta technologia poszła dużo dalej, tam praktycznie wszystko można załatwić na przykład przez aplikację. Dlatego my z naszej perspektywy też staramy się budować takie, takie narzędzia, które wspomogą zarówno e, agenta na etapie e, przygotowania oferty, mamy własną aplikację dla agentów, która wspiera ich w tym zakresie, ale mam także aplikacje dla klientów, którzy są w stanie ten swój portfel ubezpieczeniowy obsługiwać z poziomu aplikacji. A żeby to wszystko osiągnąć potrzebne są inne elementy, które wspierają te, te rozwiązania, jak chociażby web serwisy. Tu jednak mimo dużego postępu nadal w towarzystwach ubezpieczeniowych są ogromne zaniechania. Wiele towarzystw dopiero buduje takie narzędzia skupiając się jednak tylko na tych podstawowych funkcjonalnościach jak kwotowanie i wystawianie POLIS. Natomiast jest wiele obszarów, które jeszcze można by zagospodarować. My mamy cały czas jako agenci bieżącej informacji w systemach naszych własnych o, o życiu POLISy, o płatności raty, o szkodach, o odstąpieniach. Takie elementy bardzo by nam pomogły w pracy z klientem i utrzymywaniu tych, tych relacji. Kolejnymi technologiami, które są dla nas bardzo ważne, to są. w przemysławie
1: taka integracja CRM-u w zasadzie z back office'em ubezpieczyciela byłaby dla agentów istotną informacją, bo na przykład jeżeli widzą, że klient zrezygnował z policy po paru miesiącach, np. przykład polisy na życie, można do niego zadzwonić i zapytać się, z czego to wynikało i ewentualnie zaproponować inne rozwiązanie,
0: tak? Dokładnie trafił Pan w punkt. Szczególnie jest to istotne przy ubezpieczeniach życiowych, przy, przy grupach otwartych, przy ubezpieczeniach indywidualnych, gdzie my po bardzo długim czasie dowiadujemy się o tym, że klient zrezygnował z Polisy, ponieważ na bieżąco takiej informacji nie mamy z zakładu ubezpieczeń, więc ciężko nam jest szybko reagować na te potrzeby klienta. Oczywiście zakłady ubezpieczeń twierdzą, że to jest w ich systemie tylko który agent jest w stanie obsłużyć wiele systemów jednocześnie, wiele systemów towarzystw i reagować w każdym systemie na zmieniające się potrzeby klienta. Jest to bardzo trudne, dlatego my od zawsze budowaliśmy własny CRM, budujemy widok 360 klienta, żebyśmy w każdej chwili wiedzieli, co się z tym klientem dzieje i jak mamy zareagować. Do tego wykorzystujemy też na przykład voiceboty, żeby oceniać pracę naszych doradców, obsługę, ponieważ ten poziom obsługi, jakość obsługi jest, w obecnych czasach krytyczna przy tak konkurencyjnym rynku. Czyli w państwa agencji mamy
1: omni-channelową obsługę, mają państwo aplikacje dla agentów, jeszcze pan wspomniał o tym, że korzystacie z voicebotów i wcześniej jeszcze pan wspomniał o sztucznej inteligencji. No to powiem szczerze, że jawi nam się bardzo technologicznie i zaawansowane przedsiębiorstwo. No. Czy, 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 czy faktury za papier są już mniejsze niż w latach ubiegłych?
0: Z tą sztuczną inteligencją to ja powiedziałem, że to jest jakaś przyszłość i to przyszłość pewnie nie najbliższego roku, dwóch czy nawet pewnie pięciu. Natomiast, natomiast uważam, że, że to nastąpi. Musimy się do tego przygotować. A co do papieru, to też nie jest tak proste, gdyż nawet obecnie nie wszystkie zakłady ubezpieczeń potrafiły odejść od papieru. I ten papier jest potrzebny do potwierdzenia zawarcia umowy i ten papier trzeba nadal wysyłać, ale tak, coraz więcej zakładów ubezpieczeń tego papieru odstępuje, co mnie bardzo cieszy, bo to był ogromny element kosztowy, już pomijam samą fakturę za papier, czy też wycinanie lasów w tym celu, ale nawet same koszty transportu, przewożenia, bo ten papier musi dotrzeć na miejsce, więc ktoś musi go przewieźć. Tak, to, to,
1: to jasne i zrozumiałe to technologia z tych dwóch lat, do, do której jesteśmy tak przyzwyczajeni, że nie jesteśmy w stanie, chociaż to się powoli zmienia, o, od niej odstępować. Proszę powiedzieć, skoro już mówimy trochę o zmianach w pracy agentów, to jak w ostatnich pięciu latach, gdyby tak pan miał podsumować, zmieniła się branża ubezpieczeniowa właśnie z państwa perspektywy. Jaka była taka największa zmiana, która najbardziej wpłynęła na Państwa biznes?
0: Ostatnie pięć lat to istna rewolucja wywołana przez nowe możliwości, jakie dają nam usługi chmurowe. Praktycznie każdy od najmniejszego agenta poprzez duże organizacje może mieć własne data center wykorzystując usługi chmurowe, takie jak chociażby Microsoftowe Azure. Silna konkurencja sprawia, że, że nie tylko średni i duża agencja, ale przeciętny agent poszukuje rozwiązań ułatwiających obsługę tego klienta. Narzędzia do, dostarczane przez zakłady Ubezpieczeń stają się niewystarczające, bo wyklikanie w wielu portalach tych samych informacji, żeby uzyskać ofertę dla klienta jest dosyć czasochłonne. I to, co powiedziałem wcześniej, o ile z perspektywy klienta ten czas nie ma tak dużego znaczenia, o tyle z perspektywy agenta jest to już istotne. Zresztą widzimy to z perspektywy naszego partnera technologicznego spółki Ecom, która dla nas wytwarza całe oprogramowanie i wspiera nas w zakresie budowy narzędzi do obsługi klienta i agenta, jak wiele potencjalnych agentów multiagencji, mniejszych, większych zgłasza się do nich w celu zakupienia czy też zbudowania dla nich podobnego rozwiązania jak jak my mamy, zresztą w porozumieniu z nami spółka Ecom wychodzi na rynek z takimi rozwiązaniami, żeby wspierać agentów, bo wiemy, że tej przewagi technologicznej długo nie utrzymamy z jednej strony, a z drugiej strony im więcej, większa liczba agentów będzie wykorzystywała te narzędzia, to wywoła pewną presję na zakładach ubezpieczeń, żeby tą technologię też po ich stronie poprawiać, udoskonalać i rozbudowywać. Największą barierą dla nas jako, jako organizacji jest brak dostępu bezpośredniego do źródeł danych, takich jak UFG czy, czy CEPIC. Musimy korzystać z systemów zakładów ubezpieczeń, nie mogąc bezpośrednio zaczerpnąć informacji o kliencie, skracając tą ścieżkę informacyjną. Każdy ma jakieś swoje
1: problemy i bariery. One też pewnie z czegoś wynikają, ale dobrze, może zostawmy teraz temat zmian, a pomówmy trochę o konkurencji, bo jak nie zadam panu tego pytania, to też będą mi zadawali pytanie, dlaczego ja go nie zadałem, więc zadam je. Jak pan ocenia konkurencję ze strony porównywarek internetowych? Bo w sumie, jak mówimy, agenci, multiagencje, patrzymy porównywarki internetowe i y, oczywiście w zakresie ubezpieczeń to aż się prosi, żeby, żeby wysnuć tezę, że tak, to właśnie jest przyszłość ubezpieczeń, porównywarki, gdzie tam agencje, więc teraz mogę w
0: końcu zadać pytanie, no jak pan uważa, czy to jest konkurencja? W ostatnim czasie Konkurencja w internecie bardzo mocno się nasiliła i to właśnie przez porównywarki internetowe, zresztą to widać, bo hasła w wyszukiwarkach, hasła ubezpieczeniowe są chyba jednymi z najdroższych i oczywiście z perspektywy pojedynczego agenta może się wydawać, że porównywarki internetowe są bardzo groźne, natomiast z naszej perspektywy nie tak bardzo. Porównywarka internetowa to jest tylko wyświetlanie klientowi pewnego porównania. Zresztą, jak widać, porównywarki internetowe zauważyły, że bez wsparcia agenta ta sprzedaż nie będzie się tak rozwijać, jakby się sobie tego życzyły. Nasza obecność w internecie jest czymś naturalnym od zawsze. My od samego początku też mieliśmy porównywarkę i pokazywaliśmy klientowi ceny. Staraliśmy się trzymać rękę na pulsie, natomiast zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że to jeszcze nie jest ten czas. Nawet teraz to nie jest ten czas, bo porównywarki internetowe mimo wszystko powołują się na to, że posiadają agentów. Wiedzą, że bez tych agentów nie są w stanie dorównać innym, tym tradycyjnym pośrednikom, którzy utrzymując tą relację i wspomagając tego klienta w procesie decyzyjnym, w większości wypadków wygrywały z porównywarkami. Zresztą, to jest chyba dosyć takie znaczące, że w zakresie ubezpieczeń klient poszukuje oferty w internecie, ale kupuje już w offline, u agenta. I to wymusza na porównywarkach pewne działania, czyli właśnie pokazywanie się już bardziej z ludzką twarzą. Także ja porównywarek internetowych bym się nie bał, a wręcz przeciwnie one mogą wspomóc wszystkich, w tym właśnie w tej drodze technologicznej, w rozwoju technologicznym, ponieważ, tak jak powiedziałem wcześniej, im więcej podmiotów będzie wykorzystywało technologię, tym ta technologia będzie też tańsza i też będzie zmuszała z jednej strony zakłady ubezpieczeń do tego, żeby w tą technologię inwestować, a z drugiej strony będzie też wymuszała na, na konkurentach wprowadzanie tej technologii. uważam, że technologia jest potrzebna, gdyż wszystkim ułatwia życie.
1: Panie Przemysławie, to ostatnie pytanie czy biorąc pod uwagę tą ewolucję insurtechu, o której już wspominaliśmy, to agenci będą mieli więcej pracy czy mniej w najbliższym czasie?
0: I to znowu bardzo trudne pytanie.
1: Bo, bo niektórzy będą mieli więcej, a niektórzy będą mieli mniej, ale tak ogółem.
0: Nie, nie, to nawet nie o to chodzi, bo... To trochę bardziej złożone zagadnienie, dlatego że z jednej strony Zakładu Ubezpieczeń wprowadzają technologię i wprowadzają pewne oszczędności wiele czynności zrzucają na agentów. Mniejszych, większych, ale zrzucają na agentów. To powoduje, że agent ma więcej pracy, dlatego że musi wykonać więcej czynności. Kiedyś dokumenty były przygotowywane przez Zakłady Ubezpieczeń i były tylko przekazywane klientowi. Ogólne warunki były drukowane, dostarczane w paczkach do, do agenta, który miał wydać te ogólne warunki klientowi. Teraz ogólne warunki są tylko w formie elektronicznej i każdy klient chce dostać je w formie elektronicznej, więc agent musi je wydrukować. I to są dodatkowe czynności. Kiedyś zdjęcia wystarczyło wykonać, wysłać do Zakładu Ubezpieczeń, i Zakład Ubezpieczeń martwił się tym, jak te zdjęcia zarchiwizować. Teraz to agent musi te zdjęcia zarchiwizować w odpowiednim miejscu na portalu, czyli ma dodatkowe czynności poza wykonaniem ograniczeń pojazdu na przykład, musi zalogować się na portal, wgrać w odpowiednie miejsce te zdjęcia, więc to nie jest takie proste pytanie. Z czasem tej pracy będzie mniej, bo tak jak już wcześniej wspominałem, technologia pomaga. My mamy aplikację dla agenta, która w tym zakresie też go wspomaga. Wykonując zdjęcia naszą aplikacją, one automatycznie lądują w odpowiednim miejscu. Więc to jest dosyć złożone zagadnienie.
1: No dobrze, skoro mamy już dosyć złożone zagadnienie związane z przyszłością, e, może, może, może jakby to ująć, e, raczej chyba mówimy o takim okresie przejściowym, bo jesteśmy na takim w takiej fazie początkowego rozwoju. On może jak zrobimy trzy kroki do tyłu, to wygląda to bardzo dynamicznie że te zmiany zachodzą szybko, ale jak się, jak się w tym siedzi i obserwuje wewnątrz, no to mamy proces. tak? Tutaj jeden klocek, tutaj drugi, tutaj trzeci i gdzieś tam zawsze w tym miejscu jest człowiek i, i też pojawiają się inne organizacje, inne podmioty, które w, tym, w tej ewolucji uczestniczą, ale sumarycznie to tak na dobrą sprawę dla ludzi zmienia się wyłącznie to, że ubezpieczenia są bardziej dostępne i łatwiejsze do uzyskania, szczególnie w okresie pandemii, więc tutaj dla, dla agentów chyba wielkich zagrożeń, prócz takich, że muszą się po prostu tego wszystkiego nauczyć, to chyba nie ma.
0: No, Jeżeli chodzi o zagrożenia dla agentów, to ja widzę jedno podstawowe zagrożenie, które jest dla wszystkich od najmniejszych do największych, to jest bezpieczeństwo danych i bezpieczeństwo przede wszystkim danych osobowych. O ile w bankowości to, to widać już gołym okiem i wszyscy ostrzegają o wyłudzeniach, o podszywaniu się, o tyle w ubezpieczeniach jeszcze czegoś takiego nie ma. Mówię o zagrożeniach właśnie cyfrowych. Ale im więcej technologii będzie w ubezpieczeniach, im ona będzie bardziej zdigitalizowana ta, ta branża, tym więcej takich ryzyk się pojawi. I tu nie myślę nawet o jakichś yy, incydentach związanych z niedopilnowaniem procedur, tylko wręcz o, o takich incydentach, które będą wywoływane poprzez próby kradzieży czy podtrzymania się pod, pod ubezpieczycieli. Nie wspominajmy, że ubezpieczenia to też są pieniądze i to ogromne pieniądze. Ja nie mówię tutaj o, nawet o takich zagrożeniach, które są istotne z perspektywy zakładów ubezpieczeń, czyli ubudzenia odszkodowań, ale wręcz o takich elementach jak utrata danych przez agentów. Mieliśmy kilka incydentów drobniejszych, ale wraz z postępem technologicznym tego może być coraz więcej. I to jest chyba naj, najtrudniejszy obszar do, do zabezpieczenia, bo to jest wieczna... Wieczny wyścig. Kto będzie szybszy? Czy przestępcy? Czy my jako pośrednicy, jako ubezpieczyciele? No, miejmy
1: nadzieję, że to wiem, przestępcy przegrają ten wyścig. No nic, doszliśmy już do końca naszego podcastu. Dziękuję naszym słuchaczom za uwagę. Moim gościem był pan Przemysław Grabowski, członek zarządu Cuk Ubezpieczenia i współwłaściciel jednocześnie. Dziękuję panu za interesującą rozmowę. Dziękuję bardzo. Dzisiaj rozmawialiśmy z punktu widzenia pośredników ubezpieczeniowych, jak zapatrują się na e rewolucję i ewolucję insurtechową, jak Państwo widzą, raczej pozytywnie, więc tutaj jakiegoś zaskoczenia wielkiego nie ma. Ja zapraszam oczywiście na kolejny podcast realizowany w ramach naszych Cykli Zachęcam do odsłuchania również i poprzednich naszych podcastów. Myślę, że to będzie wartościowe uzupełnienie wiedzy o InsurTechu w Polsce. No i oczywiście zapraszam do śledzenia serwisu fintech.pl. Dziękuję uprzejmie i życzę udanego dnia.